0: Ich habe euch letzten, letzten äh, wie sagt man, Bibelschule, erster Abend von dem einen Schüler erzählt, der so ganz begeistert war, dass Gott ja, oder Jesus, äh, nach drei Tagen auferstanden ist und das nicht glauben konnte. Ähm, der erste Schüler, der die Frage gestellt hat oder gesagt hat, Gott ist doch tot, oder? Der hat sich jetzt zu unserer Kinderwoche angemeldet. Ähm, und ich freue mich riesig, äh, weil bei dieser Kinderwoche gehen wir thematisch in die Vollen, also das wird ein bisschen ein Schweinsgalopp durch die Heilsgeschichte, also noch schlimmer als das, was wir hier bei der Bibelschule machen. Also dort werden wir die Basics des christlichen Glaubens denen schon am ersten Tag so mitgeben, dass man eigentlich denkt, was seid ihr verrückt, das zu machen, aber vielleicht ist es so ein Moment für manch einen, vielleicht für den Schüler, dass es genau das Richtige ist. Und manchmal, deswegen erzähle ich das, manchmal kann man viel ausholen und, und, und viel erzählen und manchmal muss man sich halt auf das Wesentliche konzentrieren und das machen wir heute Abend auch und heute Abend werde ich es nicht so machen wie das letzte Mal, dass ich mich immer wieder entschuldige, dass ich Dinge auslasse, ich lasse sie einfach weg So. und ihr denkt euch dann wahrscheinlich. Boah, da müsste er doch da und da noch, ja, müsste er, aber kann er nicht, weil er nicht die Zeit hat und weil wir nur einen Abend für das Alte Testament haben. Aber wirklich, ich hätte wirklich große Lust, das alles zu vertiefen und mehr daraus zu machen. Und wenn ihr auch Lust habt, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr keine Lust habt, dann brauchen wir es auch nicht machen. Aber es gäbe so viel zu erzählen, dass ich das jetzt nur am Anfang sage, dass ich mich bewusst entschieden habe für etwas, also für das, was wir heute Abend machen und nicht für den ganzen Rest, der zur Seite runtergefallen ist. Jetzt versuche ich nur eine Verbindung herzustellen, weil ich dann hier die Folie nämlich vor mir sehe, aber dann muss ich mich immer wieder ein bisschen umdrehen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wir wollen das Alte Testament verstehen. Und damit fängt das ganze Dilemma eigentlich schon an. Kann man das Alte Testament verstehen? Wenn, wenn man so mit Menschen über die Bibel redet, auch Christen, jetzt nicht nur mit irgendwelchen ähm, dem Glauben fernstehenden, aber vor allem bei denen, dann kriegt man immer so zum Neuen Testament so Gegensätze hin. Also das Alte Testament ist verstaubt, das Neue Testament ist noch einigermaßen aktuell, wobei ich dann immer denke, so ja gut, 2000 Jahre sind jetzt auch nicht aktuell, aber ist ja egal. Äh, äh, aber das ist so, was man über Altes und Neues Testament oft hört. Oder die Frage ist, ist das Alte Testament genauso wichtig wie das Neue Testament oder ist es weniger wichtig? Es gibt nicht wenige Theologen und erst gestern ist mir ein Artikel wieder in die, in die Hände geflogen ähm, von Andy Stanley, vielleicht kennen den manche, Pastor, Sohn von Charles Stanley, der ist noch fast bekannter, äh, der gesagt hat letztes Jahr, eigentlich müsse, könnte man das Alte Testament auch weglassen in der Verkündigung. Nicht, weil er selber der Überzeugung ist, sondern weil er sagt, die Leute verstehen es eh nicht. Er sagt, das Alte Testament ist genauso inspiriert vom Heiligen Geist wie das Neue Testament oder die Schreiber, aber es, ist, es, es trägt nichts aus, weil die Leute sich nicht damit auseinandersetzen. Und ich denke, oh, wie krass wäre das. Aber das höre ich immer wieder. Vielleicht geht es euch ähnlich, wenn ihr mit anderen in Kontakt seid oder wenn ihr eure eigene Bibellektüre, Bibelstudium mal so überlegt, was springt euch mehr an? Die Chronikbücher oder die Apostelgeschichte, Habakkuk. Oder das Johannesevangelium Oder ein anderer Gegensatz. Und dann wird es ein bisschen crazy. ist Im Neuen Testament haben wir einen Gott der Liebe. Und im Alten Testament haben wir einen grausamen Gott. In dessen Namen Kriege geführt werden. In dessen Namen Menschen getötet und ermordet werden. In dessen Name der Bann vollzogen wird. In dessen Name andere Städte erobert und im Erdboden gleichgemacht werden. Und im Neuen Testament heißt es ja in 1. Johannes 4, Gott ist die Liebe. Aber das steht ja im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Oder, um es dann auf die Spitze zu treiben, ist der Gott des Alten Testaments eigentlich der gleiche Gott wie im Neuen Testament? Ja. Wenn wir da ein Nein sagen, haben wir ein Problem. Aber das sind so Gegensätze, die sich immer wieder auftun und an der Uni, wo ich studiert habe, in Heidelberg, aber das ist jetzt nicht nur in Heidelberg so, sondern viel an, der, an den Unis in Deutschland, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass einem ein NT- oder AT-Professor sagt, das ist nicht der gleiche Gott, von dem wir da reden. Ich finde, wir kriegen ganz große Probleme, wenn wir da eine Unterscheidung machen. Und trotzdem glaube ich, dass das Alte Testament eine untergeordnete Rolle spielt und die Frage ist, warum ist das so? Warum ist das spielt das Alte Testament eine untergeordnete Rolle? Ich mache es zum Beispiel daran fest, wir halten uns zwar nicht daran, aber wenn wir die Perikopenordnung, also die, die Ordnung der Landeskirche angucken äh, über Predigtexte und Lesungstexte, jetzt durch die neue ähm, Revision ist ein bisschen Veränderung passiert, aber da kommt das Alte Testament, obwohl es ja wesentlich länger ist, nicht so gut weg wie das Neue Testament, was die Texte betrifft. Oder die Texte, die euch ansprechen, die Glaubensgeschwister ansprechen, die sind meistens aus dem Neuen Testament, es sei denn, was noch geht, Altes Testament sind die Psalmen, ja, die sind auch beliebt auf Spruchkärtchen, oder aus dem letzten Drittel ungefähr Jesaja. So. Also, wo Gott sein Volk tröstet, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Mensch, ist doch herrlich. Und manchmal, wenn ich die Zeit habe, sage ich dann Leuten im Gespräch, das können wir jetzt natürlich nicht machen. Warum sagst du das eigentlich einem, einem Christen? Gibst du ihm das mit auf den Weg vielleicht, weil er eine schwierige Situation vor sich hat? Dieses Wort hat Gott durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk gesprochen vor vielen hundert Jahren. Warum um alles in der Welt sagst du das jetzt jemandem anderen zu? Ich sehe schon, jetzt hofft ihr nicht, dass ich euch aufrufe. Aber da sind wir genau mittendrin im Thema. Wenn das alte Testament, ich habe natürlich diese Gegensatzpaare oder auch diese Frage, warum es untergeordnet ist, wenn das wirklich so wäre, dann müssten wir uns die Frage in der Tat stellen. Warum, warum geben wir uns heute im Gespräch, durch Karten, durch WhatsApps und so weiter, heute Worte mit, die aus dem Alten Testament sind, wo durch Jesus das Alte Testament aufgelöst ist und wir es nicht mehr brauchen. Leute, passt bitte auf, was ich sage. Jesus hat selber gesagt, dass er, gekommen, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Da kommen wir aber erst am vierten Abend drauf, nämlich wenn es um den roten Faden der Bibel geht. Heute geht es um das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel. Und diese Frage, warum spielt das Alte Testament eine so untergeordnete Rolle, mache ich noch an einer anderen Sache fest, nämlich daran, dass sich Christen ganz wenig im Alten Testament auskennen. Das ist einfach so aber es sei ihnen auch alles verziehen. Ihr werdet gleich noch zwei Handouts kriegen, da sieht man das wunderschön. Alleine die Zeitspanne, wenn man jetzt mal die Offenbarung im Neuen Testament außen vor lässt, alleine die Zeitspanne des Alten Testaments ist um ein wesentlich, wesentliches größer als das, was wir im Neuen Testament lesen. Im Neuen Testament lesen wir über das Leben Jesu und dann über die erste Generation ersten zwei Generationen, wie, wie auch immer man Generationen Generation definiert, der Christen. Also es ist eine, eine sehr überschaubare Zeit von mehreren Jahrzehnten im Prinzip, plus Offenbarung. Im Alten Testament, werdet ihr gleich sehen, da haben wir eine um es zigfache größere Zeitspanne. Und wie soll man sich darum alles in der Welt auskennen? Es hat allerdings noch andere Gründe und ich habe ein paar mal auf, aufgezählt. Das Alte Testament ist eine vollständig andere Zeit und Kultur. Ich habe nur mal so ein paar Stichpunkte dazu geschrieben. Es umfasst viele tausend Jahre, das habe ich gerade eben schon angedeutet. Die Lebensumstände, ich habe einfach nur mal Nomaden, Wüste, Krieg. <lacht> Das ist vielleicht das, was uns so im Ersten kommt, wenn wir ans Volk Israel und die Wüstenwanderung denken, an, an das Leben als Nomaden, kein Mensch, also zumindest wir im westlichen Europa leben so heutzutage. Es ist ein ganz anderes Lebenssetting. Genauso die Kriege, die wir im Alten Testament immer wieder lesen, von denen wir immer wieder lesen, ist für uns, wenn man das Neue Testament ja im Hinterkopf auch hat, komplett verrückt und, und nicht unsere Zeit. Dann ist es so, dass das griechische Denken, ich habe es so in Anführungszeichen gesetzt, unser griechisches Denken unsere Zeit viel mehr als das hebräische Denken prägt. Das griechische Denken ist ein sehr rationales, logisches Denken, ein Denken, was auf Dualismus aufgebaut ist. Denken wir nur an Justitia, an die Waage. Rechts, links, hoch, runter, schwarz, weiß, ja, nein, das ist unser, unser Denken heute und auch unsere Bildung funktioniert so. Wissen fressen, Wissen wiedergeben. Information fressen, Information wiederkeuen. Das hebräische Denken, das jüdische Denken, ist ein ganz anderes. Da wird Information verarbeitet. Ich habe im Ältestenkreis ähm, letzte Woche ein paar auch äh, kurz darüber referiert, zum Thema Jüngerschaft ähm, im Vergleich zum, zum rabbinischen Jünger. Jüngerschaftsdenken oder, oder Schülerdenken, wenn wir, ich habe als Beispiel gebracht, wenn, wenn wir fragen, jetzt haben wir hier sogar hier dieses Stück, was ist das eigentlich, Papier oder äh, keine Ahnung, also dieses Etwas, was da vor dem Fenster hängt, ja, hat welche Farbe? Bravo, vielen Dank, dass ihr mein äh, Denken ein jüdischer Talmid, ein jüdischer Schüler, ein, ein Mensch Altes Testament, der hätte nicht gesagt, das ist grün. Der hätte geantwortet, was bekommt man, wenn man blau und gelb mischt? <lacht> Gleiche Antwort. Er antwortet aber mit einer Frage und er antwortet mit einer Frage, die den Fragesteller wiederum <lacht> herausfordert. Und dieses Spielchen übrigens, aber da gehe ich nicht im Detail drauf ein, nur nachher nochmal ganz kurz, dieses Spielchen war das Lieblingsspielchen von Rabbiner, zur Zeit Jesu auch, und im Alten Testament. Die haben sich Fragen gegenseitig an den Kopf geballert, bis zum geht nicht mehr Und dadurch haben die Schüler gelernt. Bei uns ist es genau andersrum in unserem Schulwesen. Es ändert sich ja durch die Pädagogik, auch manches. Aber im Prinzip geben wir etwas wieder. Ist es richtig oder falsch? Und das meine ich mit diesem Denken, das Denken ist uns fremd, sonst hättet ihr gerade alle geantwortet, was kriegt man, wenn man blau und gelb mischt? Habt ihr aber nicht, ihr habt alle grün geantwortet, weil ihr das mal so gelernt habt, weil das grün ist. Und dieses Denken ist uns komplett fremd und deswegen verstehen wir das alte Testament auch oft nicht so. Dann habe ich geschrieben, es gibt langatmige und trockene Texte. Ja, die gibt es. Ich habe vorhin von den Chronikbüchern erzählt, les mal die Chronikbücher durch. Ja, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber auch wichtig. Ich habe mal von jemandem gehört, ich habe es aber nie nachgeprüft, nach der, der, der wiederum von einem Missionar gehört hat, dass sich aufgrund der Chronikbücher ein Häuptling bekehrt hat, weil er gemerkt hat, dass, wenn man es dann weiterspinnt, Jesus einen viel längeren Stammbaum hat als er. Also muss er ein höherer Häuptling sein. Es kam noch mehr dazu, aber das war mit dem Grund. Und ich habe es so mit Bindestrich geschrieben, unglaubwürdige Geschichten, in Klammern Mainstream. Wenn wir heutzutage Menschen erzählen, was im Alten Testament so passiert ist, Jona als Beispiel, was man ja ziemlich gut kennt, ein Typ, der drei Tage im Bauch von einem Fisch ist und so und rauskommt und, und weitergeht und so, kein Mensch glaubt es doch heutzutage. Kein Mensch. Wenn, wenn, wenn du das jemandem erzählst, dann... Die Wunder Jesu, habe ich manchmal den Eindruck, die sind noch ein bisschen griffiger, also dass da einer 5000 Leute satt macht, das glaubt man dann schon eher, dass jemand Menschen heilt, okay, damit kann man was anfangen, aber im Bauch von einem Fisch zu hocken, das ist abgefahren. Und ich glaube, dass dieses Denken, dieser, dieses, äh, dieser Mainstream, dass der mit uns was macht, dass eine höhere Unglaubwürdigkeit, also aus einem heidnischen Denken, ja, eine höhere Unglaubwürdigkeit über einen Teil der Bibel auch mit uns etwas macht. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und deswegen glaube ich, sind das so ein paar Faktoren, warum das Alte Testament nicht ganz so gut wegkommt was ich jammer schade finde und darauf werde ich jetzt gleich eingehen, möchte ich euch aber jetzt ganz kurz die Möglichkeit geben, ähm, wir machen es einfach so, das ist manchmal ein bisschen einfacher, wenn ihr euch so kurz zu zweit, zu dritt einfach nur kurz unterhaltet und überlegt, habt ihr Fragen oder was brennt euch auf der Seele im Blick auf das Alte Testament, also vielleicht nicht auf der Seele brennt, ist ein bisschen hochgegriffen, aber, aber gibt es etwas, was euch unter den Nägeln brennt, was ihr wissen wollt, vielleicht eine Frage, die ihr mitgebracht habt. Wir wollen es nachher zusammentragen. Nochmal, mein Anspruch ist es nicht, alles beantworten zu können, das kann ich wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, wo ich mich schlau machen kann. Also gut, ihr auch, aber manchmal im Gespräch ergibt sich dann auch manches. Also steckt einfach mal die Köpfe zusammen und wenn euch nichts einfällt, dann erzählt euch, wie euer Tag war. Gut. Habt ihr Fragen? Etwas, was euch interessiert oder wo ihr sagt, wenn das heute Abend noch mal vorkommt, wäre das ganz gut. Ah, eine Keule, haben wir nicht. Aber wir verstehen es auch so wahrscheinlich, wenn ihr alle ganz leise seid. Heidi. Okay, also die, ja, wollte ich gerade machen. Die Frage war nach der Chronologie. Also wer lebte wann, mit wem, wo, warum und was haben die miteinander zu tun? Wer war Zeitgenosse von wem? Und so, genau, ich beantworte jetzt nicht, sondern sammle erstmal so ein bisschen, falls ihr noch was habt, Julia. Es gibt ja ganz viele Prophetien im Alten Testament, wo man auch mal wieder hört, dass die sich erfüllt haben. Und ich fände es mega cool, wenn man das wirklich mal genauer beleuchtet: wo, wie, wann haben die sich schon erfüllt und welche haben sich vielleicht noch nicht erfüllt oder teilweise. Ihr bekommt das, was ihr vorne seht. Jetzt ausgeteilt oder gebt es einfach durch, durch die Reihen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist für unser Verstehen vom Alten Testament. Das Ganze hat mich ein bisschen Arbeit gekostet und wie das so ist, wenn man ganz lange und intensiv an was dran ist, dann irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Falls da irgendwo ein Fehler oder so drin ist, dann behaltet ihn für euch. Nein, dann sagt ihn mir, damit ich das noch verbessern kann. Ich habe nämlich genau das ein bisschen versucht, was du Heidi gesagt oder gefragt hast, eine kleine Chronologie. Ich habe mal versucht, sozusagen auf einer Zeitachse die biblischen Bücher und die biblischen, biblischen Personen und wichtige Ereignisse einzuzeichnen. Kurz zur Erklärung, ihr könnt vorgucken oder auf euer Blatt, ihr seht oben so im oberen Drittel so einen roten Bereich, damit es einfach nur das gemeint, was außerhalb des Volkes Israel sich abspielt. Und dann dieser große grüne Bereich ist das, was das Volk Israel betrifft. Und jetzt ist eigentlich der Begriff Volk Israel schon schwierig, weil es, ähm, man, ähm, ich habe es reingeschrieben oben im roten Bereich 926 vor Christus, kam es zur Reichsteilung. Und ich muss euch gestehen, ich war schon jahrelang Christ und habe das Alte Testament halt kaum gelesen und habe nie was davon gehört. Und habe das nicht so ganz gecheckt, was das war. Aber es ist elementar wichtig. Aber ich gehe es mit euch von links nach rechts sozusagen so ein bisschen durch. Ihr seht oben auf der Zeitachse, ganz oben unter der Überschrift von Schöpfung an. Ich habe das letzte Mal gesagt, nach jüdischem Kalender oder wenn man ähm, ein, ein kreationistisches Weltbild vertritt, dann ist die Erde ungefähr 6000 Jahre alt jetzt und dann befinden wir uns bei der Schöpfung ungefähr um das Jahr 4000 bis 1400. Da beginnt dann das erste Mal, dass man einigermaßen gesicherte Ergebnisse benennen kann aufgrund von archäologischen Funden, aufgrund von Schriften, dass man Dinge datieren kann. Alles, was davor war, das seht ihr, sind diese großen Erzväter, Urväter, Adam, Eva, natürlich Schöpfung, aber dann auch Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Das ist alles vor dem Jahr 1400, denn ungefähr um 1400 findet die sogenannte Landnahme statt, dass Israel in das gelobte Land kommt. Und ihr seht unten jetzt in diesem grünen großen Bereich die weißen, Kästen mit schwarzer Schrift, das sind die biblischen Bücher. Und die blauen Kästen mit weißer Schrift, das sind einfach Personen, von denen es zum Beispiel kein Buch gibt. Also zum Beispiel König David und Salomo oder Elia und Elisa, das sind zwar sehr bekannte Personen, aber haben kein eigenes Zumindest kein Buch, was nur so heißt wie sie. Also bei Salomo ist es so ein bisschen anders, aber es gibt kein Buch David oder es gibt kein, kein Buch Elia oder so. Deswegen habe ich so ein paar Namen euch einfach eingezeichnet. Und ganz wichtig ist jetzt, die weißen Kästen sind nicht die Entstehungszeit der biblischen Bücher, sondern sozusagen die, die, die Wirkungszeit, die, die erlebte Zeit, die gespielte Zeit, die Zeit, um die es geht, wenn wir diese Bücher lesen, wo befinden wir uns da? Und was ich auch gemacht habe, das ist dann interessant, ähm, ab 926, wo es zur Reichsteilung kam, dass ich die biblischen Bücher in Nord und Süd ver, äh, verortet habe. Denn 926, nach dem Tod Salomos, ist das ja, Volk Israel, das Volk Gottes, ich rede lieber vom Volk Gottes, geteilt worden in zwei Reiche, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Deswegen, wenn man ab 926 von Israel redet, meint man eigentlich das Nordreich. Die zehn Stämme im Norden und die zwei Stämme im Süden. Es gibt das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Das habe ich auch hingeschrieben. Und dann lesen wir in den Königbüchern und in den Chronikbüchern immer wieder von diesen Königen, die ihr in diesen großen blauen Kästen findet. Das sind alle Könige, die es im Nordreich und im Südreich gab. Und dann kommen wir in das Jahr 722, dort nämlich wird dann das Nordreich durch die Assyrer eingenommen, erobert und zerfällt. Das Südreich bleibt weiterhin bestehen und dann in unserer Daniel-Predigtreihe, gerade spielt es ein großes Thema und da seht ihr unten auch Daniel, dass, es eben, dass er eben genau in dieser Zeit spielt, kommt es dann zur Eroberung von, ähm, von Jerusalem und Untergang des Südreiches. Und da seht ihr dann oben, ganz oben in diesem roten Bereich, in diesem weißen Kasten, seht ihr Eroberungen Jerusalems. Jerusalem wurde zweimal erobert, einmal so angeknabbert und einmal so richtig. Das ist wie unsere Gottesanbeterin, unser Haustier im Terrarium zu Hause, wenn die ihr Heimchen frisst, dann knabbert sie erstmal ein bisschen rum und irgendwann tschack hat es dann ganz intus. Und so muss man sich das vorstellen, nur ein bisschen größer und ein bisschen brutaler, dass das Südreich Judah dann unterging und dann im babylonischen Exil war. Und dann ist es nur mal faszinierend zu sehen, dass es wenige Bücher im, Neu äh, im Alten Testament gibt, die die Zeit nach dem babylonischen Exil betreffen. Esra Nehemia, Esther, aber da geht es weniger um das ähm, Exil, spielen in diesem Bereich und ab 400 passiert nichts mehr. Große Stille. Da komme ich am letzten Abend aber nochmal drauf. Was mir nur wichtig ist, weil Heidi, das war deine, deine Frage und das ist eigentlich so das, was ich euch heute Abend mitgeben will, was ich glaube, was einfach hilft, das Alte Testament besser zu verstehen ist, wenn wir es einordnen können in der zeitlichen Achse, in der zeitlichen Abfolge. Und einigermaßen wissen, wenn ich, wenn ich jetzt im, im Buch Jesaja was lese, wo, wo befinde ich mich jetzt eigentlich gerade in diesem Riesenabschnitt? Und Jesaja, seht ihr, beginnt vor dem babylonischen Exil, ragt ins babylonische Exil hinein. Oder die Könige, dass ich weiß, das Volk ist geteilt. Es gibt ein Nordreich und es gibt ein Südreich. Und das Nordreich existierte nicht so lange wie das Südreich. Also, wenn man jetzt die Eroberung nimmt, ungefähr 130 Jahre kürzer, das Nordreich, als das Südreich. Oder die Propheten, die wir ja kennen, Jona, habe ich vorhin erwähnt, ja? wo, wo war Jonah? Jonah seht ihr oben im Nordreich. Jonah war einer der Propheten, die, die, die ähm, im Nordreich... Waren oder Amos, Hosea, weiß nicht, welche von diesen sogenannten kleinen Propheten euch am meisten geläufig sind. Die meisten seht ihr, sind im Südreich. Ich habe vorhin gesagt, und das ist mir wichtig, weil das würde den Rahmen komplett sprengen und da gibt es auch sehr unterschiedliche Theorien über die Abfassungszeit, Entstehungszeit dieser Bücher. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, dass wenn ihr in diesem Buch lest, dass ihr sagen könnt, ich befinde mich Pi mal Daumen in dieser Zeitachse, ich befinde mich zum Beispiel noch vor der Reichsteilung, ich befinde mich in der Richterzeit zum Beispiel vor der Königezeit überhaupt, also bevor das Volk Gottes einen König hatte, oder ich befinde mich noch viel weiter vorne im, im Bereich der sogenannten Urgeschichte. Und dann seht ihr links unten die Bücher, die man nicht unbedingt einer Zeit zuordnen kann. Das sind die sogenannten poetischen Bücher, weisheitlichen Bücher, komm ich kriege gleich noch ein Handout, ähm, komme ich gleich noch drauf, ähm, die, die, die kann man nicht einer bestimmten Zeit zuordnen. Man müsste einen ganz langen Bogen spannen, zum Beispiel bei den Psalmen, fast also sehr, sehr lange, aber das würde keinen Sinn machen, aber ich komme gleich auf die Psalmen zu sprechen. Weil dann gebe ich euch nämlich gleich noch etwas Zweites durch und da wollen wir uns ein bisschen konkreter der Frage widmen, wie können wir das Alte Testament verstehen? Wenn ihr vorne alleine dieses Titelbild mal anschaut, die Bibel als eine Bibliothek mit ganz unterschiedlichen Büchern, ich finde es immer wieder, wenn ich es auch in der Schule mache, immer wieder so wichtig, uns vor Augen zu führen, dass die Bibel aus verschiedenen Büchern besteht, die aus verschiedenen Zeiten stammen und in verschiedenen Zeiten spielen. Und das seht ihr an dem anderen großen Handout ja ganz besonders. Und ihr seht hier im Alten Testament auf diesem Bücherregal sozusagen äh, Gesetz, Geschichte, Geschichte, Poesie, große Propheten, kleine Propheten. Und genau auf diese Einteilung will ich kurz eingehen, wenn ihr nämlich einmal umblättert, auf der linken Innenseite. Auf der linken Innenseite habe ich es mal in, in so vier graue, große Abschnitte unterteilt. Die fünf Bücher Mose als das Gesetz, in Anführungszeichen, stimmt auch nicht ganz, weil das erste Buch Mose, beinhaltet wenig Gesetz, sondern eben genau diese Urvätergeschichten, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Aber zweites, zweites Buch Mose, drittes bis fünftes auf jeden Fall. Jede Menge Gesetzestexte, kultische Texte. Ihr seht rechts, habe ich so eine kurze Inhaltsangabe einfach nur gemacht was da grob alles drinsteht, das gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, hilft aber, um auch mal zu gucken, wo finde ich eigentlich im Alten Testament nochmal was. Dann findet ihr die sogenannten Geschichtsbücher. Das sind die Bücher, die vor allem die Geschichte Israels oder des Volkes Gottes erzählen. Dann kommen die, diese poetischen Bücher, von denen ich eben schon gesprochen habe, oder weisheitliche Bücher, wird das oft auch genannt. Und die prophetischen Bücher mit den großen Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel und Daniel und den zwölf kleinen Propheten. Bei den poetischen Büchern ist es deswegen schwierig, sie einzuordnen, weil, weil sie einen sehr langen Zeitraum umfassen und weil man sie nicht anhand von also nicht, nicht im Detail anhand von konkreten historischen Ereignissen festmachen kann. Manche Psalmen wissen wir einfach überhaupt nicht, in welchem Zusammenhang sie geschrieben wurden. Bei manchen Psalmen aber wissen wir es. Und da will ich mal mit euch, rein. jetzt geht hier gar nichts mehr, oder was? Einmal den Psalm 51 bitte, Kasse 2, da ist er. Ein Psalm Davids vorzusingen, das unterlasse ich jetzt, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Jetzt habe ich oben drüber geschrieben, um 1000 vor Christus. Steht nirgendwo. Aber wir wissen, A, es ist ein Psalm Davids. Wir wissen, wann er ungefähr gelebt hat. Und wir wissen auch noch das Ereignis. Wir wissen, dass es dann war, als er fremdgegangen ist, als er ähm, mit Bathseba geschlafen hat und der Prophet Nathan zu ihm kam und diese Geschichte erzählt hat mit den äh, Schafen und so und dem äh, Hirten und ähm, David bitterlich bereut hat, was er getan hat. Psalm ist ein sogenannter Bußpsalm und wahrscheinlich der bekannteste Bußpsalm überhaupt. Ich habe Sonntag ja kurz in der Predigt auch erwähnt, Creating Me a Clean Heart, dieser alte Gassenhauer, ist aufgrund von Psalm 51 entstanden. Da wissen wir, okay, es ist ungefähr um das Jahr 1000, weil David ihn geschrieben hat. Ich gehe mal weiter: Jesaja 53, um 700 vor Christus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste von voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt stellt euch vor, ihr habt keine Ahnung von nichts und lest einfach diese Stelle. Willkommen in Apostelgeschichte 8. Denn genau das hat der Finanzbeamte aus Äthiopien gemacht. Er hat diese Stelle gelesen und äh, Philippus zack, wurde mal kurz äh, Entrückt sozusagen und versetzt zu ihm an, an die lange Straße und hat in der Kutsche ihm erklärt, dass Jesaja hier von Jesus redet und der Mann lässt sich taufen. Jetzt sind wir, ich kenne euch ja eigentlich fast alle, ja, so alte Hasen und es ist überhaupt nichts Neues für uns. Aber jetzt überlegt doch nur mal, wie verrückt ist das? Da liest einer, Hier mal Daumen vor 1900, was weiß ich was, Jahren. Ähm, der Kämmerer, wie Luther es übersetzt, der Finanzbeamte, liest diesen Text, der aber wiederum über 700, um die 750 Jahre vor ihm geschrieben wurde. Versteht zu Recht nichts. <lacht> Weil überlegt nur mal, diese Zeilen so zu lesen, machen, also wovon redet er? Und genau das hat der Philippus gefragt. Philippus aber wiederum wusste, okay, ich muss ihm erklären, um was es geht. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 8, dass er ihm das Evangelium erklärt hat und so weiter und so fort. Wir wissen, Jesaja hat ganz viele von diesen sogenannten Gottesknechtsliedern geschrieben. Er nennt ihn auch den Gottesknecht. Und nur deswegen, weil er sie geschrieben hat und weil wir Vielleicht, wir vielleicht Jesaja mal ganz gelesen haben oder zumindest einige Stellen kennen, wissen wir, dass er von Jesus redet. Interessant ist an dieser Stelle, ist ja wahrscheinlich das bekannteste Gottesknechtslied, dass das so im Detail auf Jesus hindeutet, dass ich euch auf den vierten Abend vertröste. Dann Psalm 137, jetzt habe ich da geschrieben, nach 539 vor Christus. Wie komme ich auf die Idee? Da steht keine Zeitangabe, Psalm 137. Aber er beginnt, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande, denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion, wie könnten wir das Herrn Lied singen in fremdem Lande? Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdore meine Rechte. Keine Zeitangabe, aber in diesem Psalm ist davon die Rede, dass wir an den Wassern zu Babel saßen. An den Wassern von Babylon. Babylonisches Exil, endete 539. Hier schreibt jemand rückblickend über dieses Exil. Rivers of Babylon. Kennt ihr, ne? Ich habe es euch mitgebracht. Und jetzt fühlen sich manche zurückversetzt in ihre Jugend. He got to kick <laughs> Ich habe euch das deswegen mitgebracht, weil interessanterweise ganz viele alttestamentliche Stellen in Liedern vorkommen, wenn man das Lied nennen kann. Also, oh, ja, das war, das war noch Zeiten da, das war noch echte Musik. Ähm, The Hooters zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Ähm, ja, dann weißt du es erst, erst recht nicht, wenn ich singe. Ähm, haben ganz viel alttestamentliche ähm, Bilder und Texte in, in ihren Liedern äh, vertont. Okay, ich habe euch dieses Video nur zur Erheiterung mitgebracht, es hat keinen tieferen theologischen Sinn, nein. Aber so muss man sich das vielleicht vorstellen, als damals dann der Psalm gesungen wurde. Vielleicht auch nicht. Äh, was ich nur damit sagen wollte, ist, wenn ihr diese Zeitleiste vor euch nehmt. Es gibt im Alten Testament immer wieder Stellen, die auf andere Ereignisse rekurrieren, also erzählen. Und mit so, einem, mit so einer Zeitleiste kann man dann relativ gut einordnen und sich zurechtfinden. Nochmal, jetzt mache ich die Nebenbemerkung doch es gäbe noch ganz viel zu sagen, aber ich glaube, dass es mit ausschlaggebend ist, dass wir überhaupt mal verstehen, was, wie, wo, in welcher Reihenfolge im Alten Testament passiert ist und wir dieses riesen, diesen riesen ersten Teil der Bibel nicht wie so einen Klotz sehen, an den wir nicht äh, rankommen. Und ich möchte zum Schluss, zum Schluss euch so ein paar Gedanken mitgeben, wie wir das Alte Testament, ganz allgemein, alttestamentliche Stellen verstehen können und warum es so wichtig ist, sie zu verstehen. Auf der rechten Seite in dem ähm, äh, in, in Handout, da habt ihr oben so ein paar Fragen, wenn ihr das, die alttestamentlichen Stellen lest. Was sagt die Bibelstelle über Gott im Allgemeinen aus? Was ist der zeitgeschichtliche und kulturelle Kontext? Und da spielt natürlich diese Grafik wieder eine Rolle. Ihr müsst ja nicht diese Grafik nehmen, ich erwarte nicht, dass ihr die euch jetzt daheim an die Wand nagelt und wenn ihr Bibel lest, die ihr immer vor Augen habt, das soll euch eine Hilfe sein, wenn sie euch hilft. Wenn sie euch nicht hilft, hilft, die Rückseite könnt ihr als Schmierzettel verwenden. Dann nehmt aber irgendwas anderes, um biblische Texte zeitgeschichtlich und kulturell und vom Kontext her einordnen zu können. Weil es spielt eine große Rolle, ob ich einen Text lese, der in der Wüstenzeit, in der Wüstenwanderung spielt oder ob ich einen Text lese, der im babylonischen Exil spielt. Am Sonntag, ah, am Sonntag, in, der Woche, am Sonntag in der Woche predige ich über Jeremia 29 als Einschub in unserer Daniel-Reihe. Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes, betet für die Stadt, denn wenn es ihr wohl ergeht, ergeht es euch wohl. Baut Häuser, pflanzt Gärten, vermehrt euch, nehmt euch Frauen und Töchter. Das sagt Jeremia dem Volk, wo? Im Exil. Wir lesen das so. Und dann dieser bekannte Vers, der oft zitiert wird, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über, ich habe Gedanken des Friedens. Die Übersetzungen gehen da sehr auseinander. Vor 10, 15 Jahren, Jahreslosung gewesen, geht es dann weiter. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das mitten im babylonischen Exil, was für eine Sprengkraft bekommt dieser Text, wenn wir verstehen, der ist im Exil geschrieben worden. Und wenn wir es nicht wissen, können wir sagen, okay, Jesaja, Jeremia, ah, Jeremia, Kollege, sitzt hier, Exil. Dann bekommen biblische Texte nochmal eine ganz neue Bedeutung. Deswegen ist der Kontext zeitgeschichtlich, kulturell so wichtig. Dann gibt es verwandte Texte im Alten Testament. Die zehn Gebote werden nicht nur einmal überliefert im Alten Testament. Gibt es verwandte Texte im Neuen Testament. Da werden wir am letzten Abend, der wird nicht länger, Fred, als sonst, aber äh, viel drauf kommen. Und ganz spannend, was sagt die Bibelstelle über Jesus aus? Auch letzter Abend, aber nicht nur letzter Abend. Ähm, Leute, es ist so faszinierend, was das Alte Testament über Jesus aussagt. Bis hin zu, zu Festen im Alten Testament, jüdische Feste, brutal. Ich habe euch unten drunter, und das ist so die Connection dazu, warum das Alte Testament so wichtig ist. Jesus war selber Jude und er erwuchs der jüdischen Tradition, dem jüdischen Glauben. Ich habe es euch auch aufgeschrieben, für die Ältesten ist jetzt wieder eine olle Kamelle, weil ich es im Ältestenkreis auch gesagt habe. Es gibt dieses Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf, euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist leicht, sanft und meine Last ist leicht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe mich wirklich bis vor nicht allzu langer Zeit immer gefragt, was für ein Joch meint Jesus ja eigentlich? Also wovon, wovon redet er eigentlich? Ist das wieder irgendwie so ein Bild, was kein Mensch versteht? Bis ich gefunden habe, dass mit Joch die Auslegung der für uns alttestamentlichen Schriften gemeint ist. Die Rabbiner der damaligen Zeit taten ja nichts anderes als durch dieses Fragespielchen. Wir sagen es, das Alte Testament für sie waren es, war es das Wort Gottes, die Heilige Schrift, auszulegen. Und die Auslegung, die Predigt wurde Joch genannt. Die Auslegung der jüdischen Schriften durch Rabbi XY war sein Joch. Die Summe meiner Predigten wäre mein Joch. Und jetzt sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch, meine Interpretation des Alten Testamentes. Denn meine denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil ich euch nicht tausend weitere Regeln und Gesetze auferlege, wie es die anderen tun. Und dann bekommt es plötzlich eine ganz neue Bedeutung, was Jesus hier sagt. Das Neue Testament gebraucht viele Bilder und Vergleiche mit dem Alten Testament. Mein absoluter Favorite. Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit auch in der Predigt schon mal gebracht und wir haben vorhin davon gesungen. Letztes Buch im Alten Testament, Malachi 3, Vers 20. Da ich ja selber Mensch bin und vergesslich bin, gestehe ich euch das auch zu. Malachi 3, Vers 20, einer letzten Verse des Alten Testamentes. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Dieses, diese Stelle in Malachi hat ein eine Äquivalenz, ich habe es euch aufgeschrieben, in Matthäus 9 oder in den anderen Evangelien, wo von der Frau berichtet wird, Luther übersetzt es, die blutflüssige Frau, die Jesus, und daher kommt unser Lied nur den Saum deines Gewandes, am Saum berührt und gesund wird. Diese Stelle in Malachi 3, Vers 20 ist genau das. Die Sonne der Gerechtigkeit ist ein Bild für den Messias und der Saum, oder die Flügel besser gesagt, ist im hebräischen Kanaf genau das gleiche Wort wie der das, wie das Saum vom Gewand. Das heißt also, die Frau, die zu Jesus gegangen ist und den Saum seines Gewandes berührt hat, die hat Heil unter, wie es bei Maleachi heißt, Heil unter seinen Flügeln, unter dem Saum seines Gewandes gefunden. Was die Frau damit ja auch gemacht hat, ist, ob wissentlich oder unwissentlich, aber sie hat bestätigt, er ist der Messias. Weswegen er ja von den Juden angefeindet wurde und nicht anerkannt wurde als Sohn Gottes. Aber diese Frau hat es durch diese Tat nicht explizit. Aber die Menschen damals waren ja alle ganz tief drin in, 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 in ja, wir würden sagen, in der religiösen Bildung. Also das kann man sich ja nicht mehr vorstellen heute. Wusste jeder. Jeder wusste, was da gerade passiert ist. Und diese Frau gibt Zeugnis, dass Jesus der Messias ist. Warum? Weil in Malachi 3, Vers 20 steht, dass unter dem Saum seines Gewandes sie heil findet. Und deswegen singen wir, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Warum ist das Alte Testament so wichtig? Weil es derselbe Gott ist im Alten und im Neuen Testament. Punkt. Und das Letzte ist ein bisschen provokant formuliert. Jesus als Messias anzuerkennen macht nur dann Sinn, wenn ich den Hintergrund verstehe. Alleine das Wort Messias kommt aus dem Alten Testament. Also muss ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Natürlich, ich kann an Jesus glauben, ohne einen Buchstaben im Alten Testament zu lesen. Aber ich werde im Glauben wachsen und reifen, wenn ich das Alte Testament als Christ lese. Weil wir vieles, was Jesus tut, was Jesus sagt, was die Gemeinde tut und sagt, also die Urgemeinde Besser verstehen, ich sage nicht nur verstehen, sondern besser verstehen, wenn wir das Alte Testament verstehen. Bis hin, Erinnerung, vierter Abend, Fred. Bis hin zu alledem, was Jesus erfüllt an alttestamentlichen Prophetien, Julia. Und deswegen, ich verdröste dich nicht, aber darauf habe ich heute Abend ähm, verzichten müssen. Aber alleine das wäre, wenn, wenn, wenn ihr nur mal, alttestamentliche Texte lest. Ich habe euch diese eine Frage mitgegeben. Was sagt der Text über Jesus aus? Nicht jeder alttestamentliche Text sagt etwas über Jesus aus. Also seid nicht enttäuscht. Aber stellt euch diese Frage immer wieder. Auf der Rückseite habe ich euch ein paar ganz praktische Tipps für das Alte Testament mitgegeben, weil ich wünsche mir, dass ihr Lust habt, dass ihr Lust habt, das Alte Testament zu lesen. Und es ist nicht weniger wert als das Neue Testament. Das Erste ist, achte auf eine Übersetzung, die deiner Sprache entspricht. Ich hoffe, dass ich da keine Eulen nach Athen trage, aber ich wundere mich immer wieder, was für Übersetzungen gelesen werden. Also, Man muss schon verstehen, was man liest. Dann verwende Sekundärliteratur zum besseren Verständnis nach Ausrufezeichen dem Lesen des Bibeltextes. Ja, ja, das ist so, als Theologe ist man es gewohnt, mit Luther, mit Calvin, mit Barth, mit Bonhoeffer zu argumentieren, aber wenn du mit der Bibel kommst, bist du ein Spinner. So. Also wir argumentieren immer mit Sekundärliteratur in der Theologie, das ist so ein Quatsch. Aber es ist auch eine Gefahr da drin, du liest ja die Auslegung von jemandem, die mag so gut sein, aber du liest nicht im Original. Und warum zur Sekretärin gehen, wenn du zum Chef kannst? Also deswegen, immer erst den Bibeltext lesen, immer erst den Bibeltext lesen und dann die Auslegung. Und da habe ich euch einfach so für die unterschiedlichen Typen nur drei Gedanken. Das erste sind sogenannte Bibellesepläne, die, die einfach das Alte Testament, auch ein neues, klar, aber wir haben es heute vom Alten, in kleinen Häppchen servieren. Die gibt es vom Bibellesebund, finde ich, mit die besten. Ähm, sind auch nicht teuer, sind sehr gut, gibt es unterschiedliche. Oder ich habe es das letzte Mal schon gesagt: diese U-Version ähm, Bibel-App hat unzählig viele tolle. Ähm, Lesepläne drin. Nutzt es, auch wenn ihr dann so ein bisschen technisch unterwegs seid. Das letzte Mal dabei hatte ich das Studienbuch Altes und Neues Testament. Das ist nur ein Buch, es gäbe zig Bücher, die ich empfehlen kann, aber dieses Buch bringt Altes und Neues Testament komplett mal in so einen Kontext wie heute Abend und noch viel ausführlicher. Kostet 50 Euro, leider, also ist nicht ganz günstig, aber es lohnt sich. Oder wenn du ein bisschen wie soll man sagen ähm, wie soll ich das sagen, Häppchenweise, aber auch so nach deiner Wahl dich in die Bibel vertiefen willst. Das Magazin Faszination Bibel ist absolut faszinierend und bringt ganz viele thematische Artikel auch zur Bibel und deswegen sage ich Häppchenweise, das, legst, das ist so ein typisches Magazin, was ein halbes Jahr daheim rumliegt und keiner liest drin und dann nimmst du es in die Hand und weil dich der eine Artikel über den Tunnel in Jerusalem, als Jerusalem belagert wurde und er dann archäologisch gefunden wurde, fasziniert. So. Und dann legst du es wieder weg und liest fünf Wochen später irgendeinen Artikel äh, über Jonah, keine Ahnung, was weiß ich. Aber das ist nichts, was man so am Stück durchliest, aber wahnsinnig tolle ähm, Artikel drin. Je nachdem, was, was, was für dich gut ist. Liest das Alte Testament mit einer Zeitschiene, also wie das Handout oder nimm, nimm irgendwas anderes das ist mir egal, aber versucht, das, was du liest, einzuordnen zeitlich. Und ähm, wer Lust hat, einfach mal biblische Bücher komplett zu lesen, habe ich euch auszugsweise nur mal fünf aufgeschrieben: Erster Mose, Nehemia, Daniel, Amos und Malachi, mit jeweils einer Fragestellung, die ihr immer wieder im Hinterkopf haben könnt, wenn ihr Erster Mose lest. Zum Beispiel: Was will ich vom Glauben der Erzväter lernen? Nehemia, was hat Nehemia geholfen, diese große Aufgabe zu bewältigen? Also Zeitschiene, Rückkehr, Exil, Aufbau, Jerusalem, Tempel und so weiter. Daniel, welche Gründe findest du für Daniels Einfluss auf seine Gesellschaft, also mitten in unserer Predigtreihe? Oder Amos, Amos, wer hat schon mal Amos gelesen? Welche heutigen Missstände prangerte Amos an? Oder Maleachi? Weshalb steht dieses Buch am Ende des Alten Testaments? Das sind nur Hilfestellungen, um im Alten Testament zurechtzukommen. Weil ich habe den Eindruck, das ist so groß, dass wir es uns irgendwie servieren müssen in, in äh, verträglichen Dosen. Also Und ähm, mir, mir geht es, wie soll ich sagen, mir geht es nicht, ich, nein, anders gesagt, ich glaube, man kann viele alttestamentliche Texte auch unterschiedlich auslegen, nicht gegensätzlich, aber vielfältig ist vielleicht der bessere Ausdruck. Alleine die Texte, die eine prophetische Sicht auf Jesus haben, haben ja nicht nur das, sondern sie haben auch eine historische, eine kontextualisierte, zeitgeschichtliche Bedeutung gleichzeitig aber auch eine prophetische. Also gibt es, zumindest bei manchen Stellen, nicht die eine, das eine richtige Verstehen. Und das finde ich das Faszinierende am Alten Testament. Es ist viel offener, hat aber auch etwas, denkt an Grün, mit dem Denken zu tun, das ist nicht so geschlossen. Neues Testament ist ja mitten im, im hellenistischen ähm, Denken entstanden. Ähm, ist viel, viel offener vom, vom Denkprozess her. Ich würde am liebsten, am liebsten würde ich euch empfehlen, fangt sofort an, im Alten Testament zu lesen. Aber vielleicht halte ich euch dann davon ab, gerade dort weiterzulesen, wo ihr, wo ihr gerade in der Bibel lest. Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht wegen der Mini-Bibelschule, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, habe ich mir, ich mache diese Lesepläne in dieser Bibel-App, habe ich in letzter Zeit ganz viele alttestamentliche Bücher gelesen. Wow, und ich bin so, so geflasht, also so geblitzt. Was sagt man auf Deutsch? <lacht> Falsches Thema vielleicht für manche. Also so faszinierend von, von dem, was im Alten Testament steht. Und vielleicht haben wir auch deswegen Daniel ein alttestamentliches, alttestamentliches Buch gerade als Predigtreihe. Und keine Ahnung, wir haben viel zu wenig Sonntage. Ich würde viel mehr gerne alttestamentliche Texte noch predigen, weil es so faszinierend ist. Habt ihr Fragen? Oh, ihr seid erschlagen jetzt wahrscheinlich. <lacht> ihr müsst doch gar keine Fragen haben. <lacht> ihr habt wahrscheinlich ganz viele. Ähm, ihr seht, man kann, man kann nur einen Doppelpunkt machen, nicht mal einen Gedankenstrich, mehr nicht, nicht mal ein Ende oder so. Das sollen einfach nur ein paar Anregungen gewesen sein. Und ähm, ich finde voll cool, wir singen jetzt nämlich noch ein Lied, ich glaube, es ist, ist drin. Mach mal rein, die erste Folie. Ihr könnt schon, mal, könnt schon mal kommen. Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht. Das ist etwas, was das Alte Testament, finde ich, ganz persönlich, auf eine ganz besonders eindrucksvolle Weise und vielleicht ein bisschen mehr als das Neue Testament zum Ausdruck bringt, wie groß und wie großartig Gott ist. Das finde ich immer wieder faszinierend in alttestamentlichen Texten. Deswegen wollen wir mit diesem Lied den Abend beenden. Ich werde danach noch einen Segen sprechen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn er sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Amen.